0: Muito só um pequeno esclarecimento. A aula passada ainda não subiu por razões de não tive tempo. Esse, na verdade, esse mês todinho de janeiro, e esse começo de fevereiro, o meu setor está desfalcado no trabalho. O meu setor é formado por duas pessoas, eu e o meu colega que está de férias, então só chega. Como ele volta na segunda-feira, então certamente a aula de domingo passado e desse, você colocasse essa semana no grupo, tá? Então, o problema fica aí dentro desse sentido. Dito isso, a lição de hoje é a lição 2 do livro Práticas Bíblicas, A Igreja Incipiente. O texto base é João, o Evangelho de João, capítulo 1. Um. É do 35 ao 39, mas eu estica é até 42, pra gente pegar a períplia completa, tá? João 135 ao 42 diz o seguinte: No dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois do dos seus discípulos e vendo Jesus passear disse: Eis o cordeiro de Deus. Jesus voltando-se vendo que os seguiam disse: -se, que buscar? Disseram-lhe: Rabi, né? quer dizer mestre. Onde assistes? Onde, onde mora, né? A onde é que o senhor mora? Respondeu-lhes, -se. vinte e vezes foram, pois, e vieram, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima, que equivale às 16 horas, 4 da tarde. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o texto de João e seguindo Jesus ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem diz, achamos o Messias, a falando de Jesus, e levou Jesus, olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Isso é o texto do Igreja incipiente. Vocês sabem o que significa essa expressão, incipiente, Conceito, porque tem um com S também que é muito significado. Incipiente, conceito, é um adjetivo que significa algo do início, algo que é inicial. Né? Quando o autor fala da igreja incipiente, ele está querendo dizer com palavras mais complicadas, ele está falando da igreja inicial, a igreja de início, certo? Na aula passada... Nós vimos sobre a Proto-Igreja, seria um protótipo do que nós conhecemos como Igreja, né? de Israel, suas características, o que, que tem a ver, o que, que tem de igual de Israel com a gente hoje, que é a Igreja. E agora nós vamos ver o início da Igreja de fato, o começo da Igreja de fato. O autor da lição ele começa da seguinte forma. Os evangelhos não narram como Jesus, cada um dos seus discípulos. Pedro, André, Tiago e João, filhos de Zebedeu, tem seu chamado registrado em Mateus 4, 18 a 22, e João 1, 35 a 42, que o gente Mateus o publicano e Filipe, e Natanael, são outros chamados com registro nos Evangelhos. Certo? Então, não são todos os doze apóstolos que têm um detalhamento sobre o seu chamado. São só alguns. Como aconteceu anteriormente com a nação de Israel no Antigo Testamento, a decisão do chamado, a decisão do chamado é de quem? Do Senhor. Foi na página 22, está para perguntar para vocês? Jesus chamou quem ele quis e da maneira que quis. Quais os elementos deste grupo de discípulos, posteriormente chamado apóstolos, e designados líderes da igreja que nos podem fazer bem com de uma igreja incipiente, uma igreja inicial? Esta igreja inicial, e é muito curioso o autor de jogar o significado depois, né? pode todo o seu potencial, com suas problemas características, sendo um referencial para o povo de Deus a partir de então, vejamos algumas características da formação desta igreja. O autor do lição, ele vai separar essa formação em três pontos, em três públicos, vamos colocar dessa forma, que formam, né? E formaram a igreja seu início, ali na sua forma quase embrionária. A primeira coisa que chama a atenção é que a igreja inicial ela é formada por discípulos. O que é um discípulo? se, acorda, se acorda. Vocês estão calados. Vou te dizer. É aquele que segue... É. E a da comunidade. Não sei o que é
1: para
0: o ok? É. Está então, um pouquinho mais esticado. Porque o discípulo, na verdade, eu vou pegar a definição do autor da lição, é aquele que segue a disciplina do seu mestre, discipulado, ele tem a ver com... disciplina eu só posso ser discípulo de alguém se eu seguir a disciplina desse alguém e o que é disciplina? Disciplina são os ensinamentos, são os conselhos, são as, as ordens, são as sugestões, é o, é, o, é o modo de vida, é o exemplo. É tudo. É, a, a, é aquilo que torna o mestre um mestre, é a sua disciplina, é aquilo que ele tem para ensinar. O mestre só é um mestre quando ele ensina. Um mestre que não ensina não é mestre. Só qualquer coisa Então o discípulo Ele, ele vai ser não apenas o mestre Enquanto pessoa Mas o mestre enquanto Disciplina Aquilo que ele ensina Eu só posso ser discípulo de Jesus Se eu seguir a Disciplina de Jesus Se eu só acho Jesus um cara legal Eu não sou discípulo no máximo um admirador ou um fã né? essa é uma grande diferença então o autor vai colocar o seguinte é significativo que quando Jesus chamou os doze e aqui você pode discutir se há um significado ou não os doze, eu acho que tem seja qual for o significado do mundo o seu propósito era ter os consigo Formando uma fraternidade, o início de um novo povo. Ele os indicou para permanecerem próximos a si e neles potencial para saírem empregarem e, como a irmã Não, ele é. falou, exercerem autoridade em seu nome. Isso é escrito lá em Marcos 3, versos 14. E 15. Alguém pode abrir, por favor? Discípulos que mais tarde seriam os apóstolos. Ele traz esse pessoal para estar com ele. E aí no verso 15 você vê que ele dá na autoridade para expulsar demônios e algumas outras coisas que vêm depois. Ele está atrasado, né? Só um bocadinho. Só um Aposta lá? Então, pelo texto. Eu queria discipulá-los, ou seja, ensinar-lhes a sua disciplina. Pessoas que não se sujeitam à disciplina não podem ser discipuladas. Vixe, é, é. Jesus afirmou que segui-lo implicava em adotar a sua disciplina. Isso está lá em Lucas. 924, 24, por favor, alguém leia. Pois quem quiser preservar a
2: sua vida, ele já perderá. Mas quem perder a vida por amor de mim, ele já
0: preservará. Quem amar a sua própria vida, né, vai perder. Mas quem mantiver. Quem. É. é Abrir a mão da sua própria vida. Em meu nome, né, vai manter. Né? Então. Seguir, então, o que, que significa isso? Seguir a Jesus implica em adotar sua disciplina de um, da forma mais radical possível. E essa disciplina, Jesus identificou com o aprendizado, julgo e descanso. Você consegue observar isso lá em Mateus 11, 29 e 30, né, que é o texto onde Jesus fala. É, pega o meu...
2: Eu vou e acharei o teu coração para a nossa aula.
0: Por porque eu dou o teu
2: verso lá e o teu
0: farto é leve. Exatamente. É. Então a disciplina de Jesus né? É. ele identifica ela com aprendizado. Pode entrar? pode entrar.
3: É uma habilidade aqui? Não. Não. É lá em cima, na primeira, na naquela parte de perto. Mas pode entrar lá. se
0: quiser. É mesmo. É então Jesus identifica a sua própria disciplina né, com o um aprendizado. A de Oi? Aladinho, de mas. Não, eu quero, eu quero a sala cheia, tem jeito.
1: Olha aí, professor, bota quem quente?
0: Não, perguntou o que se podia entrar? Pode. pode. Agora é a maturidade?
1: Não. Não.
0: A gente responde o que é perguntar. Isso é isso sabe pedido um parênteses se tu for para Portugal? Não, se você for para Portugal, em qualquer momento da sua vida, e se você chegar com um português e perguntar assim, posso fazer uma pergunta? Ele diz assim, sim. E acabou, porque você fez a sua pergunta.
1: Entendeu?
0: Eu
2: pergunto até
0: Posso fazer uma pergunta? Pode. O cara vai embora. o que você
3: perguntou? Você fez a pergunta? Não,
2: perguntou. Aí
3: foram não perguntar uma coisa Pega, fez uma pergunta, né? Aí podia fazer uma pergunta? Pô, aí fez Que ele queria né? E aí, é Isso, você não sei se quer fazer uma pergunta Oi, oi, É, porque
2: lá são... São bem literais em relação à Muito
0: bem, fechado as parênteses. Fechado as parênteses? A gente leu o texto mais cedo de João 1, 35, 42. Nesse texto, a gente vê um episódio onde você tinha João e alguns discípulos, e eles chegam até Jesus, né? E eles identificam ele como. Na verdade João fala, ó, né? oh, esse é o poder de Deus esse João para você entender é São Salvo é João Batista, tá? Hoje João Batista não o discípulo João. Aí só oh, esse é o poder de Deus. Aí os discípulos de João ficaram ali mesmo se, se envergonharam, e se fizeram uma pergunta para Jesus. Qual foi a pergunta? Aqui, ó, João 1, versículo 42 Eles fazem uma pergunta para Jesus Na verdade, deixa eu só me corrigir aqui Jesus pergunta uma coisa para eles
1: Olha vale aí, olha vale aí Mas eles respondem quando perguntam Isso é
0: real é Jesus pergunta para eles O que, é que vocês procuram? O senhor procura? Porque no tempo de Jesus, igual hoje Você tem pessoas buscando Coisas Buscando respostas Buscando sentidos Para a própria vida Sentidos para o trabalho outras coisas né? Havia várias é, Demandas expectativa. Você tinha várias filosofias Você tinha é, contato com outras religiões Você tinha os escribas Que diferenciaiam que ficavam procurando detalhes na lei você tinha oportunistas que buscavam por poder, você tinha zelotes nacionalistas que queriam um líder militar né? alguns amejavam servir a Deus e alguns poucos pecadores à procura de perdão então talvez bem sem saber o que dizer os dois discípulos de João Batista perguntaram pelo interesse de Jesus no texto que eu li, a pergunta é Onde assistes? Onde assistes? Oi? Isso, onde moras? né Onde reside? Onde mora? Isso que não tinha onde morar Não, na época ele morava em campo Tinha, tinha casa né? Por quê? Porque para o judeu a moradia era algo reservado apenas aos que mantinham relações de amizade, de intimidade. O que não é exatamente o que acontece hoje, é né? porque na sua casa vão os seus amigos, vão os seus familiares e vai o cobrador da ENI, vai o carteiro. Embora não entre, mas vai estar lá. Veio o cara da, da eu nunca mais vi o cara a pessoa que faz aquela inspeção na caixa d'água.
3: A é gente deve é. a gente de
0: saúde. Aí, às vezes, quando chega na sua casa, dá um copo d'água, você dá água. O cara trabalhando, andando, feito um condenado. É, frio, né? é seu amigo? Normalmente, não. não. Você não conhece. Você só sabe o nome da pessoa do que ela disse. Mas ela entra é na sua casa. Porque ela faz um serviço. A gente está esperando um pessoa da loja que a gente comprou a gente não, a mãe comprou, eu só fiquei sabendo depois de comprar
1: ela
0: comprou um armário novo pra casa, aí tá lá os bichos lá tudo na caixa ainda a pessoa vai vir montar Ah, eu sei quem é? não a mãe também não sabe quem é o pai não sabe quem é e possivelmente quando ele chegar em casa montar não vou nem estar lá quando eu tô trabalhando eu vou, chegar, vou sair de casa com as caixas penduradas, quando eu chegar em casa o bicho tá montado, Sabe se a Deus na cozinha. na cozinha Na cozinha, né? Então Hoje, por questões de, de, de Serviço e comodidade Algumas pessoas entram na sua casa que não são
3: nem íntimas suas é.
0: Por razões, por exemplo aquela época não existia é. E por conta disso, às vezes né,
3: Acontece a questão da violência Que hoje em dia é muito presente né No mundo, no mundo Na nossa cidade, né Existem até
0: as pessoas que se passam por trabalhadores para entrar
1: naquelas pessoas,
0: para roubar, para fazer que teste. O famoso o falso entregador vai focer. Então aquela época não existia isso de você ir e e nascer, na, na, sei lá, no centro de Jerusalém, comprar um armário, vir encaixotado e vir outra pessoa montar isso. Não existia isso, não existia nem esse tipo de compra. Né? Então, para frequentar a sua casa, tinha que ser seu amigo, seu íntimo, familiar, mesmo qualquer coisa que fosse. Então, normalmente, apenas os que fossem da mesma fé e mesma ordem, acabavam entrando na sua casa, levando em consideração essa relação de mestre de discípulo. Essa ideia expressa, por exemplo, no Salmo 23, quando o salmista demonstra o desejo de morar com o Senhor para sempre. Também no Salmo 27, 4, a súplica é uma moradia, ou seja, uma relação de proximidade que dure todos os dias da vida do salmista. Então, outro bom exemplo da importância dada
1: à morada, trans transparece no desejo Expresso por Jesus,
0: a Zaqueu, de pousar em sua casa Jesus quando encontra a Zaqueu
1: a Zaqueu está pendurando a água Aí Zaqueu, oh, seu, eu tenho que ter de piedade de
0: mim Aí o que, é que Jesus fala? É, é. Vou jantar na sua casa Vou lá Porque a água não era bem vista, né? Para na casa E o Zaqueiro era, era publicano, né?
2: publicano, né? Além dele
0: já ser o um cobrador de impostos, ele cobrava em excesso com a maladeira. Então ao fazê-lo. Né?
3: Mas a não disse que ele era batol, um não.
0: Não, mas ele, ele não só ele tinha malfone, como ele admite que roubou. É que
3: ele disse que Deus eu tenho roubado alguém, né? Porque,
0: porque se você nunca roubou, você não fala um negócio desse. Se eu roubei de alguém, não, não existe se. Si. Ou você roubou, ou você não roubou. Se eu roubei de alguém, ele está dizendo o quê? Pode ser que é Se tu tá, foi prejudicado, se eu lhe prejudiquei porque eu talvez nem saiba quem eu prejudiquei, me dá o toque, eu destituo. Então logo ele prejudicou alguém. É a admissão de culpa. Ela informou os
2: caixadores. Um para César, vivo para mim. Dois para César, seis para mim, para mim e um eu.
0: Quando o Zaqueiro fala, se eu resistir, se eu roubei de alguém. Ele não está dizendo que ele pode não ter roubado. Ele está dizendo que ele não sabe que ele roubou, porque é muita gente. Ele não sabe o nome, não tem a listinha. Roubei desse, desse, desse daquele.
3: Eu
0: não tenho Talvez tivesse, mas não nesse, nesse nível, né, de detalhamento. Mas aí já passando, ele já passa do, ele já chega do princípio que lá
2: no Velho Testamento, quando alguém era roubava, tinha que causado, Sim. Ele vai lá no Velho Testamento para poder é, excluir alguém que ele falou. É. Dizer, ele tem consciência de que ele tira o dinheiro, Aí ele vai lá e esse aí eu acho que começa o trabalho de Deus na vida. É a admissão
0: de culpa, é né? né?
2: É a dimissão, olha para Jesus e dá-se forma do novo caráter. e quer caminhar numa caminhada dívida de, com Deus, né? Se acertar, as coisas no passado.
0: Exatamente. Como possivelmente ele não tinha os nomes de quem ele roubou, ele disse, ó, irmão, se eu te prejudiquei, me dá um o eu toque, eu, eu vou te essa cena. na verdade, quem, quem disse para ele
3: ficar
0: né? Óbvio. Quem bate, esquece. Quem apoia, não. Não é nada. Né? Então, ao fazer, o senhor está deixando evidente o seu prazer de compartilhar a intimidade daqueles que o procuram tempo depois, né, isso já passada a crucificação, né, dois discípulos do caminho de Emmaus, mesmo sem saber o que estavam caminhando, mas profundamente tocados pela palavra que ouviram, iriam pedir que Cristo permanecesse com eles. É isso está lá em Lucas 24, 29. Então, quando os discípulos de João Batista respondem que querem conhecer a morada de Jesus, né, onde assistes, onde resides, Estão dizendo que desejam mais do que um encontro casual. Não vieram apenas buscar uma bênção, vieram à procura de intimidade, proximidade, de escutar a sua companhia, aprofundar no seu ensino. Em outras palavras, podemos dizer que eles queriam se integrar, participar, cooperar com a igreja incipiente formada por Jesus. Dúvida? Mas, e aí
3: a gente trazendo isso para a para nós hoje, né? Como é que a gente está junto, né? Como é que a gente está aqui, a gente está participando, a gente aprende junto, né? Seja no seu seja na está integrado, né? A
2: gente tá integrado. Eu vejo a questão do aluno que se vem da disciplina integral no dia dia de hoje como uma troca de emprego. que estou ligado no projeto do
0: 50 então, já. Então
2: eu fui com 12. Mas é para a Não, ela mora ali perto da, da fábrica da Heineken. Da Heineken. O
0: chão é do Deu barato quanto? Mesmo de
3: 40.
0: Mesmo de 40. Barato. Lá vai? Lá vai. Pra vocês terem noção, a gente mora de uma na parte de Ceará, ali no Vila Velha. A média do cupidário de lá pra cá vai, vai variar de 10 a 15. A palmetinha deu 40 barato. Ah, certo. É Que é 10,
2: Ah, certo.
3: Menina, não, não. É o okay. é. A não sei é o okay. que. Hum. É, Olha aqui.
0: Quem igreja incipiente, também, de acordo com o autor é formada por convidados. convidados discípulos de Jesus, que a gente vai abordar nessa lição, é o famoso André. André, irmão de quem? Simão. Isso. O o texto da lição? Ó, o texto da lição vai até 39, mas eu li os versos 40 ao 42, para a gente, ter, pra gente já, já se acostumar com, com esses dois, com André e Pedro. A igreja se impede reformada por convidados Jesus convida discípulos Mesmo quando estes não estão bem certos Sobre o que estão contando Mesmo quando a timidez impede a expressão do que realmente quer Digno de nota de acordo com o autor É o exemplo de André André Que se destacava por ser o tipo de homem Que estava disposto a ocupar o Segundo lugar Conseguia se sentir satisfeito desempenhando um papel humilde e modesto no grupo dos doze. Para André, toda a questão de precedência, lugar e carecia de importância. Ele estava entre os doze, mas ele não se importava se ele era o principal dos doze ou não. Se ele iria liderar os doze ou não. Se ele tinha um cargo alto entre os doze ou não. André, o que importava para André era estar com o mestre. Tudo o que importava era estar com Jesus e servia-lo como pudesse. Tanto que o autor fala que no catolicismo, André é o santo padroeiro de todos aqueles que com humildade e lealdade se remorçam para o segundo lugar. Você vê, existe o santo do segundo lugar. Tem que fizeram com André, né? André se tornou um discípulo que sempre estava apresentando alguém a Jesus. Ele apresentou quem a Jesus? Pedro. Pedro. O Deus que a gente leu. testemunho testemunha simples. Achamos o Messias. Que para nós, a palavra Messias, talvez ela não tenha exatamente o mesmo significado, que tivesse tanto para André quanto para Pedro naquela época. Porque para nós Messias hoje é, é, é tipo Jesus, beleza. É isso. Mas para um, um, um povo escravizado sob domínio de outra nação, quando alguém chega para ele e fala assim, encontramos o Messias, veio ligeiro. Eu estou guardando aqui. Ah. Então quando André Chega para Pedro e fala Encontramos o Messias Ele está falando do libertador Daquele que vai libertá-los Daquele que vai tirá-los De uma situação de escravidão E que vai é, 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 Trazer de novo o reino de Deus para a terra É diferente da tudo Do que a gente entende com Messias hoje porque o Messias para nós é alguém que já vê que vai voltar. Para André e para Pedro, era alguém que ainda nem tinha chegado. Então, embora muito simples, esse testemunho é extremamente poderoso. Achamos né, o Messias. Em João 6, versos 8 e 9, ele levou a Jesus um menino que tinha cinco pães de cevada e dois peixinhos. Quem faz essa conexão entre Jesus e o meninozinho dos peixes e do pão é André. Em João 12, 22, conduziu a Jesus os gregos que perguntavam por ele. André aparece como o homem cujo único desejo era compartilhar a glória do Mestre. É o homem de coração missionário.
3: Sabe quem lembra? Acho que eu lembro. Cristina, acho que deve ter um. Acho que era uma operação André, né? Que é a campanha do Evangelismo era um Acho que uma campanha Evangelismo que era. Acho que era da Operação André de Não, acho que não me engano. É. é? Isso não era é da Polícia Federal, não, a Operação não. não. Era de Corvete. Que parece muito. Tá da Convenção. Convenção
0: é. Então, André. Um dos 12. Deixa, deixa eu já... de alguma coisa
3: ali. Tá bom, não,
0: ele já era identificado com esse espírito, esse, esse, esse espírito missionário. Né? Tendo encontrado a amizade de Jesus, passou todo o resto da sua vida apresentando outros a essa amizade. No outro extremo está Cefas ou Pedro. Ou, Sinão. tem três nomes, Pedro, nomes diferentes para a mesma pessoa. Jesus não só vê. Que é o ser humano, mas também aquilo que este pode se tornar, suas possibilidades. Cristo viu Pedro como era e viu o potencial líder que ele poderia vir a ser. Ao renomeá-lo, ele era como, se, era como se Jesus dissesse, de acordo com Barclay, esse Barclay aqui você encontra a referência dele lá no final da apostila: tá. dê a sua vida e o converterei naquilo que você pode chegar a ser. Jesus convidou discípulos para serem a sua igreja incipiente, mesmo sabendo que alguns não têm um talento especial para a liderança. Nem todo mundo que Jesus chamou tinha talento para ser líder. E alguns sequer desempenharam esse papel. Nem todos os apóstolos eram líderes de fato, eram missionários, mas não líderes, nem todos. Mesmo sabendo que alguns só darão melhor um de si, se colocados em posição de liderança, então alguns discípulos não tinham qualquer intenção ou condição de estar na liderança, mas isso não era importante para Jesus o importante para Jesus era que a sua palavra fosse alcançada então eles tinham que ter essa nessa condição andaram desse, ele não era aquele que almejava ser livre mas era um missionário Pois antes mesmo de Jesus ser crucificado, ele já, ele já trazia pessoas a Jesus. E do outro lado você tinha Pedro, que Jesus trabalha e ele se torna um grandissíssimo líder. Então alguns discípulos, algumas pessoas que Jesus convida, nem todos vão ser líderes, porque não tem cabimento, não tem condições. Alguns vão ser, porque só assim elas vão conseguir mostrar o seu verdadeiro potencial. Então, é uma, uma coisa bem diversa. Existe muita diversidade, muita diversificação entre os membros de uma igreja entre os membros de uma comunidade. E na própria igreja incipiente, a própria igreja inicial era desse jeito. Nem todo mundo entre os, entre os discípulos tinha a condição de ser líder, embora alguns tivessem. Mas isso não impediu que eles fossem reunidos e se tornassem apóstolos. Então ela é formada também por um convidados. Gente que se tornaria discípulo de depois. Até aqui dúvidas? Uhum. Questionamentos? Uhum. Rapaz. Eu vou, começar, eu, vou, eu, vou, eu vou aprender Libras, já que todo mundo fica calado. Mas uhum. já. Se é um gato, pode. A igreja de Cibiente também é formada por pessoas imperfeitas. O autor ele vai citar o caso de Filipe, que assim como André, não consegue se, se conter e compartilha com seu amigo Nathanael, que finalmente ele encontrar o homem a respeito do qual Moisés e os profetas haviam escrito. Tratava-se de Jesus, o filho de José, um carpinteiro de Nazaré. Isso está lá em João. Também com do 45 ao 51. Só quem puder ler, melhorar isso. João 1, 45, 51. In Gracias. É um povo Não é que ele é pequeno, era minúsculo da Galileia. É você imaginar, por exemplo. Ele é, é como se fosse a periferia de uma periferia. Qual é a periferia mais próxima daqui? Onde Oi?
3: Cacimba dos,
0: Cacimba dos Pontos.
3: Não Ponto. é, mais mais você
0: sai ainda. É... Bom, então você imagina a periferia desse local. Eu vou eu vou exemplo de onde eu moro. Eu moro no Vila Velha. O bairro que eu moro, Vila Velha, é um bairro gigantesco. Que tem esse nome Vila Velha, porque, enfim, é uma série de conjuntos que fazem parte lá. Então você tem uma área completamente urbanizada, que é a área onde eu moro que inclusive estão fazendo aquela reforma colocando aqueles lá, aqueles, aquelas pedras né, no meio da rua você tem mais para baixo, que é a periferia e mais para baixo da periferia você tem o mangue que é literalmente eu não estou dizendo o que eu acho eu vi, eu já fui lá você tem a rua, você tem as casas de um lado e do outro lado mangue é ali é literalmente a última fiação de poste no lado do resto esqueça demanda é a quantidade de gato nos postes é absurda gato vivo e gato não vivo <risos> né? <risos> gato que gato que ninguém <risos> então imagine que nazaré é isso é aquela é aquela rua que tem casa e mando. É literalmente o fim da cidade. Fronteira. Quase fronteira. então Nazaré era essa cidade minúscula, pequeniníssima, da Galiléia, e que ela sequer é citada no Antigo Testamento como uma cidade, como um povoado. Ela era minúscula, era sem importância esse ponto. Então, Natanael ele fala isso quase como uma piada. Embora, embora regado de preconceito, mas ele é um tom jocoso. Pode ser alguma coisa boa de lá? Tipo, tem condição de se perguntar alguma coisa de lá? Como então, hoje em dia temos preconceito, preconceitos, toda
3: todo mundo externo. Não é? São unidades né? São mais pobres,
2: mais pobres.
0: Exatamente. Natanael, né? de forma imediata preconceituosamente duvida de Nazaré é possível
3: Moisés
0: no livro da lei não cita esta cidade Nazaré é uma cidade que não existia né, no livro da lei é prova até que Natanael tenha citado o texto bíblico de Deuteronômio 18.15 que afirma que o Senhor Deus de Israel levantaria um profeta semelhante a Moisés que ele deveria ser ouvido com atenção Moisés, ele teve uma criação no Egito, né? bem ou mal, ele tinha um status, mesmo depois de, de, de renegar esse status, ele tinha educação, tinha muita coisa. Vai sair um novo Moisés de Nazaré. Não tem como. É o mesmo preconceito que a pessoa que, sei lá, está concorrendo a ser prefeito de Fortaleza nasceu na. Pageu, nasceu no, no Vila Peri né, Para se dizer Um local onde, claro, as pessoas são pobres Onde são marginalizadas E quem é preconceituoso vai partir do princípio Que uma pessoa marginalizada não tem condições de ocupar um carro grande Então, quando se fala do Messias Aquele Messias que André cita para Pedro que é o libertador que fala, é de Nazaré vem de Nazaré então os profetas né, falaram de um filho de Davi vale lembrar que Jesus ele é da descendência de Judá o pai da sua mãe provavelmente Natanael sabia também de algumas das profecias messiânicas como Isaías 9 6, 7 e outros na mente preconceituosa de Natanael, Jesus não podia ser o Messias nem o mestre, sendo proveniente de Nazaré uma aldeia insignificante. Porém o encontro com o Senhor muda completamente a mente de Natanael. Cristo não apenas o acolhe no seus ciclo de discípulos, como também mostra aquele preconceituoso israelítico coisas maiores e mais sublimes que a compreensão fria da letra da lei a partir daquele momento seriam constantes na vida do discípulo que é o, são os versículos que, que encerram, é o versículo 451 esse que te diz que você vai ver coisas maiores, não né? sei o que então o autor ele, ele, ele faz algumas, algumas aplicações exemplo, texto de vocês. eu vou ler só hoje que eu acho essa interessante qual o seu perfil de discípulo? Você é como André, que contenta-se em servir? Você é como Pedro, que se considera vocacionado para a liderança? Como Natanael, abriga preconceito de alguma espécie? Ore para que o Senhor seja aquele que escolhe aonde você deve estar. Então, essa é uma... É, é uma das grandes reflexões que a gente tem que ter hoje, qual o tipo de discípulo que a gente é? A gente é como André, a gente é como Pedro, a gente é como Natanael, que tipo de discípulo nós somos? E independente disso, independente de, 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 já, de já chegar como discípulo, de ser um convidado, ou de chegar tal como uma pessoa imperfeita, ou com um grande defeito como a casa Natanael, Todos eles estavam aqui, na igreja inicial. Jesus não se importou de trazer para a sua igreja, para dentro do embrião da sua igreja, gente como Natanael, que foi preconceituoso com o próprio Jesus. Gente como Pedro, que era Zelote. Gente como André que não seria líder.
1: Não se contou de chamar as pessoas. Mas estava tá para ajudar. Não seria um livro, mas estava tá para servir. Ajudaram?
3: Missionários, falou a palavra, levou gente, fizeram muita coisa. E como é que a igreja hoje é formada por nós que somos do mesmo jeito que eles. né Pessoas perfeitas é. que são, somos convidados, né? Na nossa igreja turística pré preconceituosa
1: tem? Tem. Não deveria, mas tem. Não deveria ser, né? Tem é. Na
0: nossa igreja todo mundo tem condição de ser líder? Não. Na nossa igreja todo mundo tem condição de ser líder? Não. Mas não precisa essa. também. É
4: Eu sou a primeira a a
0: primeira Mas tendo condição de ser líder ou não, isso não é uma condição para estar na igreja. Então, Jesus formou a sua igreja convidando discípulos, pessoas de características diferentes e com imperfeições. Ainda hoje, a igreja é formada de gente assim. Alguns contentam-se em apresentar o Senhor aos outros, alguns gostam de funções de liderança. Jesus acolhe nesse grupo mesmo aqueles cuja visão preconceituosa impede inicialmente a percepção da verdade. Mesmo os que se deixaram levar com um o seu saber transformando em um obstáculo para o conhecimento do Evangelho. Jesus determinou que esses discípulos, ao se irem em todas as nações, fizessem outros discípulos, os batizassem e zelassem pela conservação de sua fé. Ele também garantiu que, ao fazerem assim, eles não estariam sozinhos, poderiam contar com sua companhia até o fim. Ao entendermos esta missão como nossa hoje, entendemos que os discípulos de Jesus eram a igreja incipiente
1: do novo testamento. Então a
0: igreja incipiente, essa igreja inicial, essa igreja que deu o um pontapé o que nós chamamos hoje de igreja, ela é formada por todo tipo de gente, todo tipo de gente com todo tipo de experiência pessoal, experiência coletiva diferente pensamentos diferentes, conceitos e preconceitos distintos, e ainda assim, são igreja. Ainda assim são igreja. Só para encerrar, eu sei que já são seis horas, mas eu só queria citar esse fato. Esse final de semana eu assisti um documentário sobre a igreja Hilson chegou na, na HBO Max. São quatro episódios, três episódios é o documentário original e tem um quarto episódio que fizeram depois que lançaram o documentário. Assim, é absurdo, né, o tanto de coisa errada que tinha lá dentro que esse documentário mostra. Que é claro, todo o documentário segue uma narrativa, porque é uma história sendo contada. Mas se você prestar atenção nos fatos que são mostrados lá, é muito curioso como... Óbvio, o fato de ter pessoas imperfeitas não, não impede uma igreja de ser chamada de igreja. Mas quando você vê uma corrupção que vem de cima para baixo, você começa a questionar se uma igreja é de fato é uma igreja. Então, eu estou informando da, da nossa igreja, eu tenho essa certeza, tá? Nossa igreja é igreja mas é muito curioso como quando você vê algumas igrejas e você vê algumas coisas que a gente pode achar estranho por questão de doutrina por questão de disciplina porque usa uma onda muito longa e sai, sai a longa ou porque é homem do lado mulher um do outro mas mesmo essas pequenas diferenças ou grandes né elas ainda não impedem que uma igreja seja chamada de igreja mal que eu vejo esse
1: documentário. E é tipo assim, é um documentário que ele basicamente apresenta uma quantidade absurda
0: de abuso de voluntários, abuso sexual, abuso não sei o que, é, exploração de trabalho escravo e toda uma corrupção que vem de cima para baixo. Eu fico muito triste por saber que existem igrejas que são chamadas de igrejas que são assim. E eu fico muito feliz também que a gente seja assim, transatéria. Então eu recomendo, se você tem o HBO Max, que não é nem que nem é conto caro, até baratinho, tem esse documentário lá, assista. Você leva umas 4 horas para assistir, brincando, Se não precisa assistir alguma vez, eu nem recomendo, porque tem umas coisas bem pesadas lá. Mas eu recomendo. Certo? Dito isso, é isso. Próxima lição, são três. lição 3. Lição 3 É a.
1: Isso. Qual é? beijo Fica é para o próximo domingo. Muito bem.